0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Goeiemorgen, ek lees vir oogend vir ons uit 2 Korinties 8 vers 1 tot 15 En twikkerend Jes 9:1 tot 15 uit die Afrikaanse direkte vertaling 2020. Ons laat julle ook weet broers van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is dat hulle te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle nou vermoe, ja, selfs boe vermoe, bereidwillig was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan aan die genade werk van hulpverlening aan die heiliges. Dit was nie slechts soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle eers aan die Heere gegee en toe, dier die wil van God, ook aan ons. Gevolglik het ons Titus sterk aangemoedig om, soos wat hy hierdie genade werk reeds begin het, dit ook net so by julle te voltooi. Soos jylle nou van alles oorvloed het, geloof en welsprekendheid en kennis en alle ywer en die liefde wat dier ons toedoen onder jylle is, sorg dat jylle ook in hierdie genade werk oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n opdrag nie, maar om aan die hand van anderse ywer die echtheid van jylle liefde te toets. Want jylle ken die genade van ons jylle Jesus Christus, dat hy wat ryk was terwille van jylle arm geword het, so dat jylle dier sy armoede rijk kan word. En ek gee my mening hier oor, want het strak tot jylle voordeel, jylle wat reeds 'n jaar gelede begin het, om dit nie net te doen nie, maar dit ook te wil doen. Voltooi dan nou ook die taak, so net soos jylle bereidwillig was om dit te wil doen, jylle ook bereidwillig sal wees om dit te voltooi uit wat jylle het. Want as daar bereidwilligheid is, is dit anneemlik volgens wat die mens het, nie volgens wat jy nie het nie. Dit beteken nie dat ander verlichting kry en jylle zwaar kry nie, maar wel dat daar ewewig sal wees. Jylle heidige oorvloed vul hulle tekort aan, sodat dat hulle oorvloed weer jylle tekort kan aanvul en daar so ewewig kan wees. So is daar geskryf staan, die een met baie het nie te veel gehad nie en die een met a biekie nie te minnie. Oofstuk 9 Eindelijk is dit vir my onnodig om aan jylle oor die dienstlevering aan die heiliges te skryf. Want ek ken jylle bereidwilligheid, waarmee ek oor jylle by die Macedoeneers spog. Dat agaie, al sê dat het een jaar gelede gereed is, en dat jylle ywer die meeste van jylle aangespoor het, maar ek het die broers gestuur, sodat ons gespog oor jylle in hierdie saak nie vereidel sal word nie, en jylle gereed sal wees, soos ek gesê het jylle sal wees. En ook so dat in die dag ook Macedoeneers saam met my sal kom, en jylle in hy die saak onvoorbereid sal antref, ons ons nie sal hoef te skaam nie, om nie eers van jylle te praat nie. Daarom het ek het noodzakelik geacht, om die broers aan te spoor, om vooruit na jylle te gaan, en die dankoffer wat jylle vroer beloof het, in orde te kry, so dit gereed sal wees, as 'n werklike dankoffer, en nie as iets wat afgedoong is nie. Die punt is, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Nou het elke in gees, soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of dwang nie, want God het een bly moedige geever lief, en God is machtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, so dat julle altyd in elke opzicht selfversorgend kan wees, en oorvloedig kan bijdra tot elke goeie werk, soos daar geskryf staan. Hy het weid uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, Sy gerechtigheid bly verewig. En hy wat saad aan die saaier voorsien in ook brood as voedsel, sal aan jylle saad verskaf en dit vermeerder. En hy sal die vrug van jylle gerechtigheid laat toeneem. So word jylle in elke opzicht verreik, om aan alles vruggewig te wees, en dit loop dier ons bemiddeling uit op dankzegging aan God. Want die hulp van hierdie bediening voorsien nie net in die heiligese behoeftes nie, maar leid ook tot die oorvloed van baie uitinge van dankzegginge aan God. Opgrond van die bewys wat dier hierdie dienstbetoening gelever word, verheerlik hulle God oor julle gehoorsamheid aan julle beleidnis van die evangelie van Christus en oor die vrygewigheid van julle bijdra aan hulle en aan almal. Terselfde tyd verlang hulle in hulle gebede vir julle Vieriglik na julle, weens die oortreffende genade wat God aan julle bewijs het, aan God die dank vir sy onbeskryflike gave.
0: Vrienden, ek wil het ook net sê, as jy vandag vir die eerste keer hier by ons is, um, denk ek is dit uitstekende zondag vir jou, wat die eerste keer hier is by ons. Dit is dank over zondag, en jy mag al klaar toe jy het ook gehoor het, so bykie jou uh, die heren wil jou hier hee, want dit is die eerste keer in 13 jaar vanuit die gemeente het die heren wil jou hier hee, want dit is die eerste keer in 13 jaar vanuit die gemeente bestaan, wat ons een dank over zondag het. Uh, Vandaag is echter meer van een gesprek met die wat Ligtpunt hulle geestelike thuis te noem, maar as jy vandag vir die eerste keer hier is, en jy is christen, denk ek sal hierdie vir jou van waarde wees, want wat ons oorgezels gaan openlik een bybelse perspektief vir ons gee, hoekom dit belangrijk vir ons volgens die bybel, om in die context van die plaaslike kerk, financieel vrijgevig te wees. En ons begeert hierby Ligtpunt is juist om seker te maak dat wat ons doen, is wat die Bijbel ons tot roep. En so, dit gaan een goeie inkyk vir jou wees, as jy uh, dalk vandag eerste keer is. En as jy vandag jy so sit, uh, vir die eerste keer, en jy is nie een christen nie, dink ek gaan vandag vir jou ook baie belangrijk wees. Want dit gaan vandag vir elke van ons help, om klein bykie ons idee van wat betekent dit om een disciple van Jesus te wees. Want vandagse gedeelte sal jou ook help, as een nie christen, om beter en nuchtere verstand te heef van, Dit wat Jezus ons tot roep, wanneer ons disciples van die woord. So dit is een goeie zondag vir allemaal van ons en natuurlijk um, soek vir ons wat um, locals is hierbij lichtbond. Kom ek bid vir ons, weer kom ons viraar dat God bij van van sy woord met elkeen van ons individueel en met ons gesamentlik as gemeente nou sal praat. Vader ons kom na u want u het ons geroep om saam te kom. As die mense en self betu van ons, het jy in die soeveraniteit ons geroep om vandag hier te wees, om het jy te kom ontmoet. Jy is God wat praat, jy het gepraat en die wereld so tot stand gebring en jy praat vandag dier die woord by weise van jy self te gees wat ook teenwoordig was by die skepping van die wereld, praat jy vandag om 'n herskeppingswerk in die wereld te doen en een herskeppingswerk in ons levens toeneemend te doen. En so God sal u praat met amal van ons nou, kom ontmoet met ons, Heere, kom geef ons nichterheid, kom spoor ons aan, kom maak ons mense wat daadwerkelijk disciples van u sien, koning Jesus, as ons bidde te zijn om, Amen. Amen. Oe vriende, ek het nou reed so klein bykie na verwees, maar as jy, al meer as, as jy al meer as een sondag hier by lichtpunt was in die verlede, sal jy al opgemerk het dat ons nie by lichtpunt collecte opneem nie. Ek sê dit maar vir jou, as jy vandag eerste keer is, ons neem nie by lichtpunt collecte op nie. in 13 jaar het ons nog nooit nie en ons gaan ook nooit nie. Ok, dit gaan nie verander nie. Daar is baie keer wat mense na dienst na my of na een van die ouderlinge toe kom en vraag my, hoe is dit nie? Hoe neem ons die collecte op nie? Ek ga nou vir jou die antwoord gee wat min of meer altyd gegeef word. Um, in daar die gesprek is, sal ek vir jou sê, maar as eindelijk verskeye reed is, hoe kom ons die collecte opneem by lichtpunt nie? Op die ene kant is dit net prakties gesproken. Ons leven in een wereld wat technologie nie, en dit nou vir ons makkeliker maak, dat um, daar is net veiliger en makkeliker maniere vir mense om financieel betrokken te wees by die plaaslijke kerk, en dis net op een praktische rede, een van die redes. Een bieke meer ernstig is dit, sou ek sê, of is daar een contextiele rede, en dit is vooral in een plek soos Zuid-Afrika, vooral, denk ek, in Afrikaner kultuur, kom ons wees eerlijk, is ons al so moeg vir dominees, en vir pastoren, wat elke nieuwe week vir ons vir geld vraag, ek onthoud, dit het my totaal aan al gefrustreer, en so toe ons lichtpunt geplant het, het ons gaan dit nie doen hee. Ok, daar nog, denk ek, diepe rede, hoekom ons nie collecte opneem nie, en dit is, dit is niemandse skuld nie, ek denk, dit is weer eens amper in een traditiekonteks, soos in die Afrikaner-konteks, iets wat net per ongeluk baie kere gebeur, en dit is vir die hele idee van een dankoffer, en by the way, dit is in ons teksgedeelte vandag, so die probleem is nie die woord dankoffer nie, dit is die Bijbelse Nieuwe Testament woord, Maar in een plek waar ons week in en week uit al van hy tradiesie is, wat die dankoffer baie keer doen, is hy glip baie vinnig in een semi in. Wie nie of jy het ervaar het al nie, ek het het baie keer ervaar. En my gelkie in die boksie of in die sakkie raak, niemand sê dit nie, maar in my kop of in ons kop raak het later so'n bykie van die skuldoffer, is my manier om net al in Godse goeie boekies te kom, of te probeer in sy goeie boekies blij, En dit het beteik hier daar die gevaar. En voor al die genoemde redes, vrienden, het ons het in die begin besluit. Weet jy wat, uh, dit is nie verkeerd as anner kerke, dit doe nie. Maar ons gaan by lichtpunt nie op die paakje afstap nie. Ons gaan nie collecte opneem nie. Maar weet jy wat lichtpunt, soos wat ons besluit het om op die paakje af te stap, is daar, betekent het nie dat die paakje waar ons op is, kom nie met ander slaggate nie. Daar is geen paakjes in die leven wat nie met gevare of met risikoes kom nie. En ek denk seker die primaire risiko vir a kerk soos lichtpunt wat nie collecte opneem nie. Ek denk die potentiele slag had vir ons is die gevaar dat ons as a gemeente nie genoeg praat oor ons verantwoordelikheid om financieel in ons plaaslijke kerk betrokken te wees nie. Ons praat nie genoeg aan nie. Ons word nie genoeg herinner daan dat God ons as christene roep om in die context van die plaaslike kerk financieel vrygevig te wees. Ja, ek denk nie, ek probeer, ek het probeer sitte en terugdenk, ons spreek baie kere oor, oor geld by lichtpunt as dit in een tekst is, en ons waarskie mekaar baie kere oor die gevaar van afgoederij en geld wat een goeie afgoed kan wees, maar ons praat nie genoeg oor op een positieve manier die feit dat God ons roep om financieel vrygevig in die context van ons plaaslike kerk te, te wees nie. Die gevaar vriende vir ons, hierby lichtpunt vir al, is dat ons kan denk dat dankoffers is een optionele extra to die christelike geloof. Dit is iets vir sekere gelovigis of dalk vir my, maar net op sekere tyde wanneer dit een goeie maand of een goeie jaar was. Die gevaar vir ons is dat ons nie dankoffers beskou as een nodige vergestalting van ons aanbidding van God nie. En vir daai rede dan, hoekom ons besluit het om hierdie jaar dankoffersondag um, te vier. Die doel van verochend is, en dit is ook waar by the way, en dit is ook om ons vir die alle lichtbidders moet ook blijf vir die familievergadering hierna, want ons gaan aan nie mee in die familievergadering, maar die doel van verochend is om ons aan te spoor om in die context van hierdie plaaslike kerk, as hierdie jou kerk is, wil ons mekaar an spoor om toenemend, ...amal van ons toenemend... ...finansieel vrijgevig te wees. Nou, ons gaan by, dier vanochtend... ...bij in die preek, in die familievergadering... gaan ons baie praktiese... ...en selfs oor strategiese redes gee... ...hoe ons... ...finansieel vrijgevig boor te wees... ...maar vrienden, op die einde van die dag... ...kom ons wees eerlijk... ...ek en jy sal alleenlik... ...finansieel vrijgevig wees... ...as ons diep oortuig is... ...dat God is die een wat ons roep... ...om financieel vrijgevig... ...in ons plaaslijke kerk te wees en dat toe ons die dag christene geword het, daar die dag het hy ons geroep om in die context van die plaatsgeke kerk financieel vrijgevig te wees. En so dis wat ons gaan doen, ons gaan doen in die hand van die tekstgedeeltes, die twee hoofstukke en twee korinties wat van ons gelees was, kan ek jou vrou om nou alreeds die tekstgedeelte of jou bybel bij die hou, ons gaan daar nou kyk, want dit is precies wat ons sien in die, in die twee hoofstukke, prachtige tekste wat ek denk ons Nie, nie, nie genoeg na kyk as gelovig is nie. Hier in 2 Korinties, hoofstuk 8 en 9, praat Paulus met die kerk netjes ons, dis die kerk in Korintie 2000 jaar gelede, Paulus sy doel voor oos om hulle aan te spoor, om toenemend financieel vrygevig te wees, en hy doen dit, hy spoor hulle aan, dier vir hulle twee voorbeelde voortou, wat hy hulle tot roep. Die een voorbeeld is, een ander kerk, die kerk in Macedonië, En die ander voorbeeld wat hy vir hulle voorhoud is Jesus. En die twee voorbeelde raak as het ware die inspiratie vir hulle om dan ook financieel vrijgevig te wees, of om vrijgevig te wees in die context van hulle, hulle plaastige kerk. So ek wil eens my daar nog kyk in die hand van twee opskrifte wat op die, op die skerm sal wees. En die eerste een is dit, ek wil eens my daarna twee hoofstukke sien vrienden die kenmerke van gelovig is sy financiële vrygevigheid. Sien raak saam met die kenmerke van gelovig is sy financiële vrygevigheid. So op die blaakje of in jou bybel, ondai is die minste 2020-vertaling alweer verwijs na insameling. So wat Paulus hier doen, is baie opwees, hy wil fondsinsameling doen en hy gaan het nou doen, dier hulle te eindelijk inspireer by wijse van die kerk in Macedonia. En hy gaan hier dier te weis hoe financieel vrijgevig die kerk in Macedonië is, sien ons hier die vier kenmerke van financiële vrijgevigheid vir gelovigis. Die eerste kenmerk is dit. Financiële vrijgevigheid, specifiek vir christene, vir gelovigis, is oorvloedig. Dit is oorvloedig. Kijk, samme so daar in vers 2. In vers 2 beskryf Paulus hier, Hierdie lewensomstandighede van hierdie ander kerk ook daar in Klein-Asië se die kerk in Macedonië. En Paulus sê hy hy, hy beskryf hulle lewensomstandighede. Hy sê dat hulle, daai kerk in Macedonië is in verdrukking weens hulle geloof. Word hulle verdruk? sien jy daarin vers 2? Weens hulle verdrukking het hulle swaar beproewinge en hulle swaar beproewinge onder andere word ervaar deur die kerk in Macedonië met 'n die diep ...finansiële armoede. Met ander woord, die kerk in Macedonie is nie een kerk wat in geld gerol het nie. Maar ten spuite daarvan, sê Paulus, het hulle met, sien jy vers 2, oorvloedige vreegte. Hulle diep armoede laat oorvloe in een reikdom van vrygevigheid van hulle kant af. Soos jy die finansiële vermoe van die kerk in Macedonie sou symboliseer dier een glas. Sien jy daar in vers 3 vers 3 sê dat hulle het boe hulle vermoe, het hylle, was hulle vrygevig. So, in een sin is hulle financiële vermoe, wereldsgesin is, het eindelike redelik is die glas leeg, maar hulle het oorvloedig en was hulle oorvloedig in vrygevigheid gewees. En so is vir die kerk in Macedonie so is vir die kerk in Korinthe dan. 8 vers 7, kyk saam na, na, na die oproep vir die kerk in Korinthe. So is julle nou van alles oorvloed het, kerk in Korinthe, jy het oorvloed in geloof, en in welsprekenheid, en in kennis, en in alle uiver, en in die liefde wat dier ons toedoen, onder jylle is, so moet jylle ook, hier die genade werk, dis die financiële vrijgevigheid, moet jylle in oorvloed verrig. En vrienden, so is met die kerk in Macedonie, so met die kerk in Korinthe, so dan ook vir ons. Ligtbund, kom ons stop net vir oomlik. En kom ons reflecteer net weer op. Dit is wat ons laas sondag gedoen het. Ons was laas sondag hier. En ons het gestop in die einde van die jaar. En ons het een danksegging sondag gehad. Want ons het gedink oor net hoe goed ons dit het hier. As mense en as een kerk hier bij Ligtbund. Ons het het so goed. Ons het het laas week gevier. Ons het het so onzaglik goed. Ons geniet oorvloed. Amal van ons in die kerk geniet oorvloed in geloof, 8 vers 7, ons geniet oorvloed in welsprekendheid, ons geniet oorvloed in kennis en in alle uiver en in liefde, en in liefde van mekaar. Ons het het so goed hierbij lichtpunt. Maar vriendes, saam met ons geestelike voorrechte, kom daar ook verantwoordelijkheid. Dis Paulusse punt, die oproep aan ons vandag, 8 vers 7, so moet ons ook in hierdie genadewerk van financiële vrygevigheid moet ons in oorvloed, moet ons dit verrig. Maar let wel, wat so behooopsam is in die voorbeeld van die kerk in Macedonië, is dat die kerk in Macedoniëse voorbeeld, wat, wat ons herinner is, dat om oorvloerig te wees in financiële vrijgevigheid, is nie gebonde aan die feit, dat jy financieel oorvloed nou reeds ervaar nie. Dit was nie waar vir hulle nie, vrienden en so is het ook nie die selfde vir ons nie. Dit wat christenen tot geroep word, wat oorvloed in elke ander geestelike area geniet, om vers 3 boe ons vermoe, altyd boe ons vermoe, oorvloedig vrygevig te wees. So as jy dink in jou budget, as jy dink in jou budget, hier is, wat, hier, is, hier is wat die kerk in Macedonië gedoen het. Hy het nie gegaan, en had hy hulle onkomstes geleis, en dan hulle uitgaves geleis, en op die einde van die maand, ons had een goeie maand gewees, en hy het een surplus en die onderkant is jylle greid, ek het een surplus hierdie maand gehad, sê die kerk in Macedonië, so nou gaan ons financieel vrygevig wees door die kerk in Korintenie. Nee, wat hulle gedoen het, is hulle het gesê, jyl eerste ding op hulle lijst, voor enig iets anders te, jyre, jy roep ons om oorvloedig financieel vrygevig te wees, en hulle is financieel vrygevig, en dan figuur hulle uit, in geloof, saam met die jyre en met mekaar, hoe gaan ons verder maak? Nou daai kom, met grys areas, gesprekke wat ons na die tijd moet hee met mekaar, want daar is geen eenvoudige formule sferie goeders nie, maar daai is hulle postier, boe hulle vermoe, omdat hulle burden is, oorvloed, aan figuur uit hoe hulle in die genade van die Heere en in die kracht van die Heere, hoe die Heere hulle sal staande hou. Ons gaan meer van het sien in die oomblik van nou af. Vrienden, ek wil, ek wil dadelijk belei hiermee, want ek het hierdie geseen, hierdie tekstgedeelte vandag geseen, en ek het dink, poen jou, hypocrite. Ek wil met jullie eerlijk wees, ek sikkel hiermee. Ek sikkel verskrikkelijk hiermee, en sy gaan hier af, want hou as ek het sê nie, my vrou is baie beter as ek hiermee, en baie kere moet sy my anspoor, en selfs so klein bykie vermaan, wanneer ek in, ek was een accountant gewees op die tijd in my leven, wanneer ek in hy mode wil gaan, en ek wil net elke cent omdraai, En sy is die een wat my anspoor dan om van my te sê, nee. Nee, daar is sekere dinge wat my ervaring moet nie. Godse oproep tot my leven. My ervaring moet het nie bepaal nie. God, hy roep my en ons volg om en ons vertrouw om daarna. Kyk na 2 Korintiërs 9 vers 8. Baie belangrijk. Hier is so behopsomme vers vir ongelovige knyp jy harte soos myne. 2 Korintiers 9 vers 8, en God is machtig om alle genade oorvloedig vir jylle te laat wees, so dat jylle altyd in elke opzicht selfversorgend kan wees, en oorvloedig kan bijdra tot elke goeie werk. Daai ultimate is wat my hart met, hoor, vriendsminder en jou hart met. het ook hoor, ons moet hoor die God aan wie ek my leven tovertrouwe, die God wat op soveel kere sy machtige hand in my leven en in die wereld en vooral in Jesus gewaas het, die God wat machtig is, sê, hy roep my tot vrijgevigheid en oorvloedig so, en hy gaan my dalk nie reik maak nie, maar hy sal aan my my dagelikse brood voorsien, dat ek kan selfversorgend wees, gaan dalk nie nie, Al die toois kan hee wat ek wil hee nie, maar hy sal aan my my dagelikse brood voorsien. En die Heere roep ons tot dit. Vrienden, hier is die tweede kenmerk. Die tweede kenmerk van financiële vrygevigheid in die gedeelte is dat financiële vrygevigheid is tweedens opofferend. Nou weer eens, kyk weer daar na die voorbeeld van die kerk in Macedonia vers 2. In vers 2 word geimpliseer in daar die geloofsgemeenskapse levens... In hulle verdrukking, in hulle zwaar beproeving, in hulle diep armoede, het hulle boe hulle vermoe, hulp aan die heiliges, verleen. Met ander woorde, net soos ek en jy, hulle was rechte echte mense, met die selge straggels wat ek en jy het, en ook die selge geloof struggles. En daar was daad werklike kruis, wat die Macedoneers opgetel het. En is die kerk in Macedoneë, so ook dan die kerk in Korinthe, Kijk gesal met my in teks gedeelte jammer ons spring nogals rond, want dit is een bykie meer een thematische preek vandag. Maar kijk saam my na 9 vers 2 en 9 vers 12. Die financiële vrijgevigheid wat die kerk in Korint het opgeroep word, twee keer in vers 2 en in vers 12 word genoem dienslevering. Heet jy het opgetel? Dis dienslevering aan die heiliges vers 2 en, 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 en bediening, selwe woord in die oorspronkelijke taal, in vers 12. Daie woorkies is, by the way, die salve woord, as waar die woord diakons vandaan kom, diakonos, wat beteken om diensknechte te wees. Dit is precies die selfde wat Jesus gebruik, wanneer Jesus in, bijvoorbeeld, Markus 10 vers 45 sê, dat as jy Jesus wil verstaan, is hy die type van koning, wat uiteindelik die diensknecht van die Heere is. Die diensknecht wat sy leven neerlee op die kruis, om sy mense te dien. Dit is precies die selwe hier, wat sê dit is christen financiële vrygevigheid. Dit is daai type van dienstlevering. Dit is een leven neerlee, jou kruis optel, type van leve. Die punt is vriende, ons as christenen, of jy nou reeds deel is van die kerk, of dalk by ander kerk is, en jy keier net vandag by ons, maar as jy christen is, ons financiële uh, vrygevigheid, indien dit christen financiële vrygevigheid gaan wees, per definitie, gaan opofferend wees. Dit gaan opofferend wees. As dit nie opofferend is, nie, dan is dit vrygevigheid, maar dit is nog nie christen vrygevigheid, nie. Vers 13 tot 15 van hoofdstuk 8, die kan gauw al kyk, maak die punt is dat die doel daarvan, is nie dat ons moet allemaal net suffer, nie? Paulus sê dit baie duidelijk, daar is die doel hiervan, is nie dat jylle moet zwaar kry, en God wil net die alte mense minuut zwaar kry, dis nie die rede hoe kom ons roep, tot opofferende vrijgevigheid, nie? Die rede is, sê vers, sê vers uh, 13 tot 15 da is die idee van ewewig. Kijk, okay, nou, langer gesprek, hier is, nie, hier is nie communisme nie, maar wat die gedeelte communikeer, is dit sê, is anders soos een wiskenisom, Sê ons, as christen, is ambersoos een vergelijking, eeuwewig beteken na naamote is gelijk aanwees. Die van ons broers en sisters, soos wat ons verhoogend gehoor het, wat in massieve tekort in nood is, die van ons wat oorvloed het, het die verantwoordelijkheid om die wat in nood is te help. Vrienden, die die som werk, soedra jy in hierdie kant van die lijn, daai wat tekort het, oorstuur, daai kant van die is gelijk kan, per definitie gaan het jou koos. Dit gaan ons koos, dit gaan opofferend wees. Jesus het vir elkeen van ons, toe ons geroep het, Lukas 14 gesê, as jy my disciple wil wees, as jy my disciple wil wees, moet jy jou kruis optel. Die kruis is die plek waar die eie ek gaan sterf. Dit is wat het beteken om een disciple van Jesus te wees. En so vrienden, ons moet ons allemaal mekaar uh, herinner aan dit, roep door dit. Ons moet ons self afvraag, reflecteer ons as een gesin, reflecteer ons financiële vrijgevigheid door die context van die plaastelijke kerk in Godse Koninkrijk. Is, is dit een kruis wat, wat ek optel? Is ek bezig om te sterf tot dit wat die eie ek eindelijk begeer en graag wil heen. Maar dan moet ons naar die volgende kenmerk kijk. Je moet die volgende kenmerk dan sê, financiële vrijgevigheid vrienden is blijmoedig. Sien daar so in vers 2, weer in vers 2, die kerk in Macedonië het met oorvloerige vreegte, vers 3 praat van hulle, het bereidwilligheid gehad, soos wat hulle gegeet, vers 4, ek laap vers 4, die kerk in Macedonië het pleitend, pleitend aangedring om deel te kan hee aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiligis. En soos vir hulle, so vir die kerk in Korinthe, in 8 vers 11 tot 12, sê iets wat ek denk redelijk skokkend is. 2 Korintheers 8, 11 en 12 sê, vir die kerk in Korinthe, sy vrygevigheid om anneemlik te wees. Met ander woorde, vir God om gelukkig te wees. Met die kerk in Korinthe sy vrygevigheid, moet het vanuit die gesintheid van bereidwilligheid kom, en die Engels sê daar, gretigheid, desire, moet het, dit moet kom met die rechte gesintheid, hoekom? Wel, is belangrijk, ons moet ons mekaar sê, die rede is, vrienden, want God het nie ons geld nodig, nie, God koort nie ons offers nie, Psalm 50 vers 10, all the cattle and a thousand hills belongs to him, al die vee op een duisend hevels boort aan God, so ek en jy het nie nodig, God is nie, God kort nie jou en my geld, of wat ook al ons offers mag wees nie, die punt daarvan is nie so seer, dit wat God kort nie, die punt is eindelijk, waar ons met omstaan, God soek ons harte, ons allemaal het hier al gesien, als jy, jy, jy al kinders gesien het, jy gesien, imagine, jy het een toddlersienkie, en jy gee, vir jou toddlersienkie, een pakkie smarties, okay, en dan sê te sy sissie, wat nie eerst in die vertrek is nie, maar sy het aatena, sy weet as hy boete iets gekryd, sy is nie daar nie, en so sy volg die piep piep, piep en kom sy in haar sien so'n boete, met die smarties, en sy vraag, kan ek een smartie kry, en hy sê, nee, en sy vraag, asjeblief kan ek een smartie kry, en sy sê nee, Jy as die ouwe sê, geef vir haar een smaartie, sy sê nee, jy sê Jesus wil recht te gee, moet vir jou sysie een smaartie gee, en hy sê nee, en jy besluit dan om bybels hande op jou sien te wil hee, so dat hy sal een smaartie gee, uiteindelik gaan hy, en met lang trane en voete wat stamp, en met die dik lip, geef hy sy sysster een smaartie. Is jy as die ouwe happy? Nee, jy is nie, want die punt Die punt van die gee, die anneemlikheid van die gee, leen nie in die daad nie. Het leen in die gesintheid. Dit is die gesintheid wat jy soek. En vrienden, weer eens hier, ek moet beeg. Ek moet beeg. Ek sikkel hiermee. Ek sikkel om die rechte gesintheid te hee. En ek denk baie van ons doen. Ek tenminste, maar ek denk paar van ons is, baie christenen is pliggies. En so ons as pliggies, ek as pliggie, Ek doen baie keer die rechte ding, want ek weet God vereis het van my. Ek doen het, want ek weet dit sal goed wees vir iemand anders te. Maar my houding stink so'n bykie in die midden van dit alles. En ek denk, so is ons baie kere. En ek denk, vrienden, die rede hoek om ons so is, en hoek om ons sikkel om het bly te gee, is want net soos hy toddler, denk ek en jy die is wat God vir ons gegeet behoort aan ons. Ons dink, ek baie keer dink, maar dit is myne. Hoekom, hoekom moet ek van myne vir iemand anders te gee? Die punt is, want dit is nooit myne nie. My Himmelse vader is vir my die smarties gegee, my financiële vermoe, vir hierdie doel en hierdie doel alleen, dat ek vir my boeties en sissies als smarties uitdeel. Dis hy begeert, ek kyk na 2 Korintiers, 9 vers 7. O, is een optrag, hier is 'n optrag, nie? Laat elkeen geën so sy vooraf in sy of haar hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het een blijmoedige geever lief. Dit is hoekom 9 vers 5, een dankoffer genoem word, want, kijk saam met my na vers 11 en 12 van hoofstuk 9, want die dankoffer per definitie is, danksegging aan God. Dit is die doel, as dit nie uit my hart uit dankzegging aan God is nie, dan is dit nie een dankoffer nie. Vrienden, ons het vir oogends so lekker salm gesing, en so baie keer dan sê, dan weet ons wat ons levens, ek wil met my leven die Heere verheerlik, ek wil om prijs, ek wil om worship. Vrienden, wat hier die gedeelte vir ons vandag gaan herinner, is hoe ons financieel bezig som om vrygevig te wees, vir Godse mens en vir die wereld is ons bezig met dankzegging van God. Ons is bezig om God te aanbid. En dan laastens, laaste kenmerk hier, financiële vrijgevigheid is volhardend. Dit volhardend. Kijk weer na vers 2. Die kerk in Macedonië het in een seisoen van zwaar beproeving en verdrukking en diep armoede nie opgehoud, om vrijgevig te wees, die male het, te midde daarvan, het hulle volhaard. En so roep Paulus dan ook die kerk in Korinthe, het jy het, het gesien, 8 vers 11, hy gaan hulle nou specifiek roep, om te volhard. kyk na 8 vers 11, Paulus sê vir die kerk in Korinthe, voltooi, voltooi dan nou ook hier die taak, so net soos wat julle bereidwillig was, in die verlede, om dit te wil doen, jylle ook bereidwillig sal wees om te voltooi uit wat jylle het. Kijk, kijk asjeblief, gaan ween aan die vers. Ek wil hee die laaste 1, 2, 3, 4, 5 woorde. In vers 11 moet ons nie mis Voltooi uit wat jylle het, want ek denk, daar leed die versoek. En weer eens, ek is bezig om te denk, wat, wat maak dat ek sikkel om te volhard. As ek moet eerlijk wees wat my laat sukkel om te volhard in giving, en financiële vrijgeving het, is die uit wat jylle het gedeelte. Want hier is die probleem, ek voel nooit asof dit wat ek het genoeg is nie. Nooit nie, ons is nooit die punt waar my hart voel, ek het nou genoeg nie. En weer eens denk ek, dit is waar, so van ons allemaal, allemaal en dit is hier waar die beeld wat Paulus vir ons geek in openbaring 9 vers 10 tot 11, denk ek so lewegevend vir, vir my is, vir ons is. Kyk na die beeld in 2 Korinties 9 vers 10 tot 11. Paulus skets hier beeld, traat die medgen, van een boer en daar is een saaier, die, en die saaier word saad gegee met die taak om die saad te strooi om een oeste weeg te breng. Dis die prentje, dit is die taal van 2 Korinties 9 vers 10 tot 11. In die beeld, in die kleine gelijkenis, is God die boer. Gelovig is die saaiers, sê Paulus. Die saad is ons financiële vermoe. Die opdracht is om vrygewig te gaan wees. Maar hier die probleem in die story, is dat saaiers word saad gegeen, en die saaiers moet ook eet. En die amazing ding van saaiers, jy kan broodbak daarmee. So, Waarom moet ek maar die, die saaiers hou van myself, dat ek kan brood broodbak? kijk wat is die belofte, kijk wat is die belofte in, in, in 2 Korinties 9 vers 11, hy wat Satan die saaier versien het, God, wat aan die saaier versien het, en ook brood, as voedsel, sal aan jylle saad verskaf, en dit vermeerder, en hy sal jylle vrug van gerechtigheid laat toeneem, dit is die beeld wat ek en wat ons voor oor moet hou, vrienden, ek en jy hoef nie die saad wat die boer vir ons gegeet om sy koninkryks oes te laat opkom, ek en jy hoef nie na saad te vat en dit te steel om brood te gaan bak. Nee. Hy sal die saad voorsien en hy sal vir jou en vir my ons dagelikse brood voorsien. Jezus sê dit ook vir ons of elders in, 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 in nie die nieuwe testemens of dit ons moet omvat op sy woord. Dis is wat het beteken om te geloo. God sal in ons ons dagelikse brood voorsien So dat ons die saad wat hy vir ons gegeet sal uitstrooi met die wonderlijke belofte. En die is waar die prosperity gospel het verkeerd krijg. Nie dat ek en jy nou een oos gaan krijg. Dit is baie duidelik van vers, nie die vers voordat, vers 10 uh, af. Dat die oes is een ewige oos. Dit is in die hernamels. So dat soos wat ons bezig is om goed te wees. Dat die die vrug van gerechtigheid in die sal opkom en ons daarin sal deel en sal geniet. Dit bring ons dan, vriende, by die kracht. Hier is die tweede punt wat ek wil leen. Baie, baie korter is die eerste punt. Uh, baie korter, maar rechtig die klimaks, wat jy moet hoor verochel, as jy niks anders gehoor het nie. Die kracht vir gelovig is sy financiële vrygevigheid. As ek kyk na die kenmerke, maar sien die kracht vir gelovig is sy financiële vrygevigheid. Die stetelwoord, vriende, vir ons hier, recht dier die twee hoofdstukke, en ek weet nie of jy het opgetel het, en het al klaar gehighlight het met jou pen nie, maar die woord genade. Het jy het gesien? Acht keer, ten minste acht keer in die twee hoofdstukke, gebruik Paulus die woord genade hier. En sy argument is as volgt. Die heel eerste versie, kyk na 8 vers 1. 8 vers 1 sê die genade van God, die genade van God was in die kerk in Macedonie gegeen, vir een rede, so dat, daar die genade vloei, dit word genoem vers 4, kan jy dit al sien, genade werk, dit is een goeie definitie, vir hoe ek en jy denk, aan ons financiële voorrechte, is alles genade, vanaf God af, wat aan ons gegeen word, so die genade, dier ons sal werk, wanneer ek en jy gee, is ons bezig met genade werk. En net so dan vir die kerk in Korinthe, kyk vers 6 en vers 7, selwe woord, hulle giving word genoem genade werk, vers 6 en 7, hoekom moet hulle gee? Hoekom moet die kerk in Korinthe gee? Financieel vrygevig wees, vers 9, want julle ken die genade want jy ken die genade van ons Heere Jezus Christus, dat hy wat rijk was ter wille van jylle arm gewoord het, so dat jylle door sy armoede rijk kan word. Vrienden, kom ons amal van ons stop het veroomlik weer en hoor net weer, dit is, dit is die goeie nies van Christuskap, hier is die evangelie, so jy so sit vandag en jy is nie een Christe nie, en niks anders te voel vir jou asof het van waarde was van oog en hier die is wat vir amal van ons van ons skatbare waarde is. Die evangelie, die goeie enies van Christenskap vriende is dat Jesus is niemand anders dan as God self, God die Seen wat ons skatbaar was en is en wat toe mens geword het en sy reikdomme achtergelat het. Jesus wat reik was het om verarm dier een van ons te word, Philippeense 2 en toe self om heel te mal uitgestoord, elke laaste cent van wat hy gehad het uitgestoord het vir jou en vir my op die kruis om jou en my en ons geestelike bankrotskap om ons te kom ontmoet, om genade aan ons te kom betoon. Dit is die evangelie, dit is wat Paulus' punt is hier. Jezus het het gedoen so dat ons nou, ons wat nou genade ken, as jy na Jezus toegekom het, beteken ek en jy is nou vriende waar het rechtig tel, op meneer wat gaan bly vir alle eeuwigheid, is elkeen van ons wat Jesus' genade ken, sy reikdom tenor ons, jy is skatreik, ons is in syne keer meer reik as Elon Musk, vir alle eeuwigheid en geen mot of roos, of enige stock exchange kan iets wegvat, van jou en my, werkelike reikdom vir alle eeuwigheid nie, en ons wat die genade ken, ons kan nou toelaat dat hy genade werk, dier ons werk, so dat ons nou oorvloedig, opofferend, blymoedig en volhardend, vrygevig kan wees. Nou jy sê dat hier, en soos wat ons, bykie wat saamgesel, so bykie meer hier spesifiek met ons as gemeente, mag jy dat ek hier so sit, en jy mag sê, oké okay, poen, ek kan sien, Hoekom ons financieel vrijgevig moet wees? Ek kan sien dat God roep ons. Ek hoop jy kan sien dat die is wat Godse woord ons tot roep as christener. En jy sê ek kan dit sien, ek verstaan. Hoekom ek financieel vrijgevig moet wees? Maar poen, hoekom nou? Hoekom praat jy nou hier na 13 jaar? Hoekom praat jy nou hier oor? En soos wat ek ons as gemeente wil roep tot financieel vrijgevigheid, soos wat hy gedeelte vir ons weis, is dat twee redes, hoe ek wil antwoord, hoe ons nou, as gemeente hier praat, eerstens is, gegeven die tyd van die jaar, waarin ons ons self bevind, dis hoe kom ons juist nou, mekaar hieran, wil herinner en anspoor, jy sien ons is in die einde van 2023, met dan een woorde 2024 vriende, is net om die draai vanaf ons, en 2024 kom met een macht om van, verantwoordelikere vir ons sy kerk, en het kom ook vir ons met die macht om geleentere. En ek wil vier van hulle vindig vir ons noem. Die eerste een is op een personeel vlak. As jy laas, as jy laas week hier was, was het so, so bemoedigend vir ons om te sien hoe amal van ons in die kerk is besig om te dien. Ons is amal deel van die lichaam wat op verskillende maniere besig is om mekaar te bedien. Maar daar is in hierdie plaaslijke kerk, soos in baie plaaslijke kerke, soos ook in die Nieuwe Testament, in die plaaslijke kerke, is daar in die kerk soos in die lichtpunt, is daar sekere van ons, wat die gaves het en wat ook die geleentheid gebied was door ons, om ons allemaal te help, om hierdie gaves as gemeente, ons allemaal te koordineer en te mobiliseer, so dat ons allemaal saam kan bedien. En vir daai rede wil ek tenminste vanaf die ouderlingense kante af baie dankie sê, want ons het nie vir die personeel laasweek dankie gesê nie. Maar vir die personeel dankie sê, en ek weet dat jylle sal die sê, want ons as gemeente is lief vir die personeel in die kerk. Maar wat ons wil doen is, vrienden, is ons wil hee dat hulle moet anhou die goeie werkvoortsit wat ons kan help, dat ons amal saam ons bediening kan hee. Eentermooties 5 vers 18 sê, wanneer het praat oor die wat in die context van 'n plaaslike kerswerk, 'n werk 1 Timoteus 5 vers 18c, 'n arbeider is sy loon waard. Die kerk is sy loon werd. En vir daardie rede ligpunt kom ons toenemend en hou aan om finansiël vrygewig te wees ter wille van die personeel, diakonaal. het is nou net gesels. En Sylvia het so mooi ons aangespoor en vir ons gewijs die amazing manier wat ons as een kerk, soos die Nieuwe Testament vir ons die optrag geef, na die behoeftes in ons plaaslijke kerk probeer omzien. En prijs die Heere vir alles wat hy derie diakons doen. En het is so goed die wonderlijke dinge wat reeds gebeer, maar vriende, soos jylle gesien het, die nood is groot. Gelasiers 6 vers 2, optrag aan ons, aan een plaaslijke kerk, Gelaas hier vers 2, sê, dra mekaar se laste, dra mekaar se laste, en dit is ook fysische laste, en dit sal vir ons as gemeente kom met financiële implikaties, en so'n lichtpunt kom, kom ons weer so'n gemeente, in niewe testament, bybelse kerk, wat, wat vrygevig is in ons financiële um, bijdraas, so dat ons kan anhou omsien, na die behoeftes in ons midde, en wie weet, telk oor die jaar of twee of drie van nou af, is dit jy, wat dan nie die eindste gemeente gaan nodig hee, om jou en jou tekort aan te vul. Maar derdens dan, vriend, dit ons nodig, om ook te onthou, in 2024, barmhartigheid, nie net om goed te wees vir mekaar binnen die kerk nie, maar ook buiten die kerk, en ons het het laas week gevier het ons nie, dinge bijvoorbeeld die, die, um, die tutoring ministry in Mamelode, en ons het, gepraat oor van die kinderhuis en die babaeis in ons midden en legie van ander maniere wat ons kan goed wees vir ons stad om ons. Glazer 6 sê, doen goed aan ammel. Doen goed aan ammel, plaas kerk, vooral vir ons geestgenote. En so lichtpunt, kom ons onthou dit. In 2024, wat ons ingaan stap, kom ons wees toenemend, radikaal, financieel vrygevig, so dat ons kan goed wees vir die babaeise en die weeskinders en die weerewees in ons midde en vir die tutoring ministry in Mamelode. En dan die kerke wat ons help. Soos baie van julle weet het ons 13 jaar terug licht geplant en hier het ons gebruik om een paar ander kerke te plant en ons gehelp om een paar ander kerke te help om op die been te kom. En het is een wonderlijke siening wat ons heet. Dat ons, alweer ons een klein kerkje, so klein bykie van moedergemeente is, vir een klomp ander gemeentes oor die continent, wat na ons kyk op verskillende maniere verhulp. En vir betuie van hulle help ons maandeliks, vir van hulle reis, ons geld oorzee vir hulle, vir ander van hulle help ons hulle, dat hulle in die selfde as ons kan sit, en ons verskaf koffie en die printer en, en die elektriciteit. En ons het een wonderlijke geleentheid daarom kerke soos die church in Mameloudie van sy boe hulle. Siegle, hulle, by Renewal Fellowship, Reinhard hulle by Red Door Church, um, Sammy Bouwating hulle in Accra, de, die Mercedes, de City de Citykerk, Lafar gemeente in Bukavu van um, Nicholas hulle, Paul Schoenveld hulle, die ons op tijden help, wat in Nelsbreid, deze is met baie exciting studentenbediening in Nelsbreid. Alles maniere, vriende, waar mense op verskillende maniere naar lichtpunt kijk, naar ons kijk. En hulle hoop en bid, laat ons sal anhou financieel vrygevig wees teenoor hulle. Vrienden, ons het hier die geleentere, dit is wat die Heer ons tot roep. Hy roep ons tot dit, uh, in 2024. Maar dan, en ons is amper daar, die tweede rede, die laaste rede, vrienden, hoekom ons nou hier oor gesels, en hier is belangrijk, is gegewe die omstandighede waarin ons ons self in bevind. En wat ek hier bedoel vriende is, dit is die wereld en die land en selfs in die kerk die ekonomiese klimaat waarin ons huidiglik is. Dit is so onstabiel en onzekere ekonomiese klimaat waarin ons, as mense ons self, bevind. Buiten vir dit wat in die land aangaan, en julle weet al die statistieke van hoe dinge net skyrocket met betrekking tot prijse gooi nog op dit, op dit al die korruptie en die misdaad in ons land, wat ons as gemeente baie direct, baie hard ook getref het in 2023, op baie directe maniere. Dan is daar die immigratie. Dit voel op die stadium asof amper elke maand sê ons vir koorgroep lichtpunters tot ziens, wat ergens oorzee verreis. En ons blij vir hulle, as die herle roep na ander plek toe, maar die realiteit is, vriende, elke lichtpunter wat ergens oor see gaan, beteken dat die GDP, die nettoe waarde van lichtpunt, by die maand verswak, soos dat ons broers en sisters anders plekken heen toe gaan. Nou, dit is die realiteit van een wereld soos waar ons ons bevind. My punt is dit, hoor mooi vriende, ons onstabiele en onzekere financiële klimaat plaas nie net een grote druk op jou en my individueel nie. Dit plaas een massieve druk collectief op ons. En dit plaas ook nie net een druk op ons in 2023 nie. Dit gaan een baie groot druk op ons plaas in 2024. En so asblief vrienden, die, die die versoeking vir allemaal van ons, want dit is die versoeking by my, en die tijds is nou, juist omdat dit financieel onstabeel en onzeker is, wil alles in jou en my, wil inwaarts kyk, ek wil banker down, ek wil minder vrygevig wees. Nou is nie die tyd nie. Nou is nie die tyd nie. Nou is die tyd lichtpunt vir ons, om nader te staan in mykaar, om meer saam te trek, om meer vrygevig te wees, om saam gemeente, dier hierdie seisoen, in die storms collectief te gaan, beide vir ons maar ook vir die ander daar buiten, wat die Heere ons tot roep, om sout en licht voort te wees. En ek wil afsluit. Ek sluit hiermee af. Ek sluit af, vrienden, maar die prachtige versie, kijk soos ek afsluit, na 2 Korinties 8 vers 9. 2 Korinties 8 vers 9, ek wil net vindig eindig met, een woord vir drie groepen mense, van wat vandag hier so sit. Die prachtige evangelie vers, dalk sit jy vandag hier, en jy is nie Christenie. Kan ek jou vraag, as jy hier so sit, en jy is nie Christenie, kom asblief toch na hierdie Jesus toe. Ek weet nie of het met jou financieel goed of slecht gaan tans neem. Maar as jy nie binnen in Jesus gevind word, voor het jy jou laaste asem awesome uitblaas neem, is jy nou en vir alle eeuwigheid totaal en al bankrot. Kom na Jesus toe, wat in sy oorvloedige genade, sy reikdom uitgestoord het, nie Christen, vir jou, so dat jy sy genade kan bekom, en nou kan deelwees van een story en een mense wat vir alle eeuwigheid een dag baie oorvloedig gaan wees. As jy vandag jy so sit tweedens, Christen, maar as jy moet eerlijk wees, besef jy dat jy is nie tans financieel, as jy nie tans financieel vrygewig soos wat hierdie gedeelte ons tot roep nie. Christen, kan ek jou aanspoor jou uitnooi, asseblief Kijk weer na Jesus. Kijk weer na Jesus. Moet nie ophou om na Jesus te kyk nie. Bly drink die genade in wat net in Jesus te vinden is. Dit is die mate waarin ek en jy oortuig is van die genade wat ons ken in Jesus. Is die mate waarin ons financieel vrygevig gaan wees. En dan lastens. Christen, jy wat wel financieel vrygevig is. En daar is baie sulke, uh, sulke lidmate hierby lichtpunt. Kan ek vir jou sê dankie, dat jy financieel vrijgevig is in hierdie gemeente? Kan ek jou vraag soblief om aan te hou? Ons weet nie wie jy is nie. Ons weet nie wie jy wat in lichtpunt nie. Ons weet nie wie jy is nie, maar die Heere weet. En daar gaan die dag kom saaier, wanneer jy gaan wakker word in die nieuwe jimmel en aarde, en jy gaan die vrug van gerechtigheid en die oosiena geniet. geniet. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prijsie, dat jy vir ons so goed is. Jere, jy wat die sel vir ons uitgestoord het, ons wil ons levens, wil ons reageer, dier ons levens, te sê dat alles behoort aan jy. Ons wil jy aanbid, dier heilige offers, vir jy te wees. In Jesus' naam bid ons dit. Bekrachtig ons dier die gees. Amen. Voor meer inlichting oor Ligbund Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbund.com of contact ons geris by info.ligbund.com.